0: En podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio. Hei, liker du å høre ukeslutt som podcast? Da har jeg en
1: viktig beskjed til deg. Fra og med neste uke er det bare i appen NRK Radio du kan høre nye episoder. Der finner du også hele katalogen med alt vi har laget tidligere. Hør alt fra ukeslutt kun i appen NRK Radio.
0: Det tok 500 dager før de fikk unnskyldningen. De måtte lenke seg fast for å tvinge fram. Men var det egentlig en unnskyldning, eller bare et slapt
2: sorry? Nei, det tog ju veldig lang tid for den her beklagelsen kom, den satt jo veldig langt inne for å si det sånn.
0: Nestlederen er som lo-filter i vaskemaskinen, til stede uten at noen egentlig bryr seg. Så hvorfor i all verden har både Bård Håkstrø og Tonje Brenna ønsket seg en slik position i hvert sitt parti? Vi arrangerer mellomledekurs i ukeslutt i dag. Og frister deg med hele kaloridagsbehovet i en rådyr viral sjokoladebolle?
3: Å, oh, fy, søren, hva monster er det laget. Jeg velger å kalle denne her Keynes Frippel-sjoko. Å, oh, wow.
0: Ja, spis og dø tidlig, sier kritiker til ukeslutt, som mener de sjokoladesultne bør ta sig en bolle. Hjertelig velkommen til ukeslutt. Jeg heter Marte Kosa arnsen En av fem norske kvinner har blitt voldtatt. Det viser en ny forskningsrapport som kom den uka, og det er så høye tall at det nesten er vanskelig å tro det. Og da ukesluttsreporter Natasja Kamansi gikk ut for å snakke med folk på gata, så var det altså forbausende lett å finne jenter med historier som stemmer med statistiken.
4: Vi var på tur, og så var det en som ble voldtatt av en av de guttene vi var med. Jeg vet ikke hva jeg skal si, det skjedde. Og det har jo vært vanskelig de menneskene i
2: ettertid. Da. Men ja, alkohol og ja, dritt inn i bildet rus? Ja, jeg har jo personlig blitt voldtatt to ganger. Så en sånn festvoldtekt, eh, och en gang av en partner som på en måte eh, ja, hvor på en måte gap på en måte fordi at jeg opplevde det som väldigt som sånn, pågående. Eh, og da ble det lettere å bare liksom skikke opp i taget, holde, som ingenting, liksom, ventet på att han skulle bli ferdig. Så det er jo på en måte, och det er jo sånne tilfeller hvor jeg på en måte ikke har innsett i øyeblikket att det var et overgrep. Um, Men som jeg på en måte da i samarbeid med gode venner jeg har både fått innsett hva det var og identifisert det og på fått bearbeidet det, sånn som for det det faktisk var. Jeg har hømmet fra byen. Jeg har vært ført etter og vært men så klarte jeg å dytte den i bakken ossa Jag har flera vänner som har beskrivit det som de betecknar som dålig sex som jo har varit sex utan samtycke eller sex där de har kanske gett upp och givit samtycke eller där de på något har hengit sig till situationen i ren frukt för att det är givet ve som ju per definition är en våldtäkt men de är inte klara och
0: Hilde Østby, du er forfatter og skribent. Hvordan er det å høre disse jentene fortelle?
5: På en merkelig måte så blir jeg glad over at de faktisk forteller det, fordi det er det vi må gjøre. Vi må snakke utrolig mye mer om voldtekt, hva det er og hva det gjør med oss, og så er det selvfølgelig trist at så mange har opplevd, eh, hatt så vonde opplevelser. Men da denne NKVTS-rapporten kom, så ble jeg jo ikke overrasket over tallene. Det var mange som ble det, men dette tallet har jeg på en måte, i mitt sin tenkt at det må være 20 prosent. Og det er 22 i denne nyeste undersøkelsen. Mm.
0: Du er jo selv en del av denne statistiken, Hva var det som skjedde med dig?
5: Jeg har opplevd to voldtekter og med 20 års mellomrom, og det visste ikke jeg før jeg begynte å sette meg inn i forskning og statistik, at det er kjempevanlig. Det heter reviktimisering, og det er ganske tett knyttat til skam, så jo mer skam man har knyttet til det første overgrepet, jo lettere er det at du opplever det til, og forskerne vet ikke helt hvorfor, eller de jeg har snakket med kan ikke helt, sette fingeren på akkurat hva det er som gjør det. Men første gang jeg ble voldtatt var jeg 15 år, og det var en voksen mann som ja, voldtok meg. Og så den 20 år senere, så ble jeg med en mann hjem og han, jeg trodde jeg skulle dø. Og i lang tid etterpå så tenkte jeg at det ikke var en voldtekt. For jeg hadde jo blitt med denne mannen hjem, så det var jo bare en slags arbeidsulykke nærmest. Inntil jeg begynte å jobbe aktivt med materien, fordi jeg skrev en bok som heter Mageboka, og hvor jeg lurte på hvorfor har jeg har et så vanskelig forhold til min egen kropp. Og så fant jeg all forskningen som viser sammenhengen mellom spisforstyrrelser og voldtekter. Så spisforstyrrelsen min utviklet seg fra jeg var 15 år, og jeg med en spisforstyrrelse den dag i dag. Det gjør noe med forholdet til kroppen din. Du kan få PTSD. Jeg trodde jeg skulle dø på den andre øyvoldtekten, så det var jo en typisk sånn ptsd situation, hvor det ødelegger søvn, tilliten til andre mennesker. Du blir ukonsentrert og redd. Og, det gjør noe med hele altså, ditt selvbildet. Du tänker at du er ikke verdt mer enn det. Så det var veldig overraskende når jeg kom inn i den materien og skjønte hvor vanlig dette var. Og hvor vanlig, altså det er jo 22 prosent opplever voldtekt, men halvparten av de opplever det flere ganger. Og, så det er såpass vanlig at vi må snakke, om, snakke mye mer om voldtekt. Det er derfor jeg sitter på radioen og snakker om voldtekt. Hvis vi snakker mer om voldtekt og tar vektskammen, det er ikke din skyld at du ble voldtatt, så beskytter det deg. Det er en beskyttelse mot at det skal skje
2: igjen. Mhm.
0: Margrethe Videåsland, seksuolog og pedagog. Du har jobbat med seksuelle overgrep i mange år, og er veldig opptatt av forebygging ja. av voldtekt og sexuell vold, og at den må begynne tidlig. Men aller først, hvordan ender man opp med å voldta noen? Hvordan kommer man dit?
6: Mm. Ja, det er et langt lærer til bleke. Det er ingen som er født til å begynne overgrep mot noen. Jeg pleier å si alle barn alle mennesker bør en god oppvekst, det kan noen ganger handle om oppvekst også, bakgrunnen, altså at det er traumer som ikke det har klart å bearbeide, at det er relasjonsskadd på en eller annen måte, ikke fått den omsorgen og, og kjærligheten de har trengt. For å hoppe et langt steg videre, så jeg, vet jeg også det at, det, at det trengs seksualitetsundervisning. Barn trenger å lære om kroppen sin, og få trygt og godt forhold til kroppen sin, allerede fra de er i barnehagen. Uh, og dessverre så er det sånn at vi vet også at det, ungdommer, de, de søker porno, fordi at de får lite opplysning, og, og kroppen blir jo også altså man blir kåt av, av å se porno, også barn, altså de får jo et seksuelt tenningsmønster uh, og da kan, kan det risikere at de som ikke har en god, stabil oppvekst og god varme nære åpne personer rundt seg så kan det være at, at seksualiteten deres kan komme på avveie og de ikke lærer seg i forhold til med respekt, og lærer ikke seg å si ja, lærer ikke seg å si nei. Sånn at det de, de har manglet noen gode samtaler og god kunskap rundt seksualitet, og kanske opptatt av, bruker mye, dedikerer sin seksualitet med tanke på porno, som ikke er for barn.
5: Jeg tenker at når ø, barn i Norge debuterer med å se hardporno når de er åtte år, de ser det på nettet, det synes jeg er skikkelig bekymrende. I tillegg til sant, tilknyttningsskader, og ø, jeg skriver om det kartene over ensomheten, så skriver jeg også om voldtekt, for det er extremt ensomt å bli voldtatt, men det er ensomt for den som begår overgrepet også. Det er en ikke-kontakt, det er ikke-nærhet, det er ingen som
0: får det bra med i en volttekskultur og det lever vi vi lever i en volttekskultur hvordan skal man forebygge dette allerede i barnehagen videre hos land? Hvordan skal man snakke med barn om, om dette på en god måte? Det er jo jeg, litt
6: sånn dramatiske ting. Ja, det er masse dramatiske ting, og jeg tenker at uh, det første som er viktig er jo at, at vi som er voksne, vi, vi, uh, vi synes også det er vanskelig å snakke om. Så jeg tenker, hva lærte du når du var liten? Altså, det spør deg, men jeg men det spør alle. Hva lærte du om seksualiteten når du var liten? Og er du fornøyd med den måten du lærte det på? Er det en måte du kan tenke deg å gi videre til andre? For jeg tror at der starter veldig mye, al altså, lære, der må vi ha lov å snakke om kroppen sin lov til å tisen sin, det kan du gjøre for deg selv, og så snakker man med, om sexualitet på en positiv måte i, i forhold til barns naturligtvis. naturligvis, eh, og jeg er sikker på at de kan den delen, og så må vi også fortelle dem om, om sexualitet og spørre om er det noe som har gjort noe med kroppen din som ingen andre har gjort eller er det noe som gjør noe med deg som ingen andre gjør eh, Hvor tidlig skal man begynne med dette? Det man begynne allerede i barnehagen Altså, allerede før, før, før barna begynner på skolen, og vi vet jo det at ganske mange barn også, altså, det var jo gjort noen undersøkelser også, hvor det er veldig, ganske mange barn, som, de som av de som blir utsatt for seksuelle og grep, da, de blir utsatt allerede før de er seks år. Men det vi også snakker om nå er jo også sånn vok voksne folk, da. voksne tenåringer, som har manglende kunnskap. Eh, og mange spør mig og de ungdommer som har i terapi, og også, når jeg er ute og underviser på skoler og sånt, spør jeg, ja, men hvordan skal jeg vite at hun har lyst? Altså, hvordan, skal, ja, men, hvordan skal du vite at hun, hvis, du, hvis du er i tvil om hun har lyst, så dropp det. Mm. Mm. Altså, det er ingen som ber om å bli voldtatt. Det er ikke lov å voldtatt. Det er lov i Norge å, å være full. Det er lov å gå med kortkjørt. Det er lov å gå med utregning. Det er lov å ta dårlig valg. Det er lov å legge seg i en seng med vem som helst. Men det er ikke lov å voldtatt. Mm. Du ber ikke om det hvis du er dritt der, liksom, og du legger deg i en seng for at du trenger å sove ut rusen din. Det er ikke lov å voldta, og det også sånn, vi vet jo også at gutter også kan bli utsatt for voldtekter, menn kan bli utsatt for voldtekter, eller seksuelle overgrep fra kvinner, også fra menn. Så vi har en, en, det er viktig at man respekterer grensene sine, at man snakker om et samspill og samtykke, men et samtykke trenger ikke være at man ikke sier ja, men det betyr at man er så redd at man, man bare, sånn som du sier, Hilde, at man må redde livet sitt. Man holder kjeft for at man tør ikke å si noe, fordi at man vet at hvis jeg sier mot så kommer noe til å skje. Så man skal alltid være helt 100% sikker på at den du ska elske med, har lyst på det. Mm. Vi ska straks möte här i ukeslutt to unge gutter på 18 år som er
0: veldig, veldig opptatt av nettopp dette, som jobber aktivt med forebygging av voldtekt i et undervisningsopplegg som de har lagd. Margrethe Videåsland og Hilde Asby, tusen takk for at dere kom til ukeslutt. Nå skal vi snakke med to av de som virkelig har tatt den forebyggingsjobben som må gjøres i norsk skole på alvor. Velkommen til ukeslutt, Renas Mihaldin og Osahan Husen. Dere er 18 år, og dere er lærlinger som jobber på Drammen videregående skole. Og før vi begynner å snakke om hva dere driver med der, for jeg er nysgjerrig på undervisningsopplegget, hvordan var det dere opplevde seksualundervisningen da dere gikk på skolen?
7: Ok. Um, jeg synes... Det var ganske lite som ble lært. Var, man trengte å bli lært mye mer enn det man forventet, egentlig.
0: Og hva fikk dere høre da?
7: Det vanlige er at, ok, du går till et sted, og så tar du en, la oss en dildo som en enkel forklaring, og så bare putter du på kondom, og så er det alt, og så drar du. Og ja. det er ikke nok. Det er et større tema, ikke sant? Så jeg synes det var ganske slappe på det.
0: Ja, hva, var det, hva savnet du, Renas?
8: så altså, jeg er helt enig med det han sier, og det er ikke bare vår mening. Uansett hvem du spør folk på vår generasjon, så er det alt for lite om det. Men jeg har vært veldig heldig At jeg har hatt en veldig fin familie da, Som var der for mig, Men hadde jeg ikke hatt det Så hadde jeg ikke hentet opp bra Og liksom. jeg synes også at seksualdavnøstningen Er alt for liten Altså det er greit nok at vi lærer Som han sa, ta på en kondom Men det er masse mer enn det som trengs så læres
0: Ja, fordi så kom dere på en idé Om å begynne å jobbe aktivt med dette Dere to Og hvordan dukket den ideen opp?
8: Vel eh Altså, under koronapandemien så hadde vi sånne der klasser, og så snakket læreren vår om tvangekteskap, faktisk. Og da de tallene han kom frem med var ganske store, så jeg var sånn, dette her er litt rart at jeg ikke visste det om. Jeg var en ganske nysgjerrig person. Så går jeg frem til han og stiller han, hvorfor, hvorfor har jeg ikke lært meg dette her før? Og så har jeg vet du hva, da kan du gå og lære folk om dette her, siden du synes det er interessant. Og da gikk vi over da fra tvangekteskap over til egentlig voldtektsseksuelt rakassering, da. Og vi så at dette her er et problem, ja, där är en chans för oss att ta och snacka om det här med unga. Så vi har tagit av signa och så har vi bara pratat med unga egentligen och och og vuxna också, men mer mer unga ja, eh, som hörer på så bara forteller dem vad vi kan så att de tränger det.
0: Kan ni ge mig ett exempel på hur det er sånt undervisningsupplägg kan byna för exempel? Nå är jag elev och så är mm. det
7: lärare. Vad ja, ja. vi startar med är att vi pär och knipse. Och därför då får foten följa mig sen och så knipsar vi og se sier jeg vanligvis for det her er hvor mange som blir voldtatt ikke sant, og så kan jeg si det her er hvor mange som lider mentalt det er hvor mange jenter som blir kalt for stygge ord vi må stoppe dette nå og så den enda da, okay, vi er base age boys against sexual harassment og vi skal ta opp kampen mot voldtekt og sexuell trakassering mm. ikke sant, og så starter da foredraget cirka da
0: hvilke reaksjoner får dere da?
7: Det får nu smil på starten,
8: fordi det kommer to mange karer bare å starte å knipse. Det er jo ikke noe normalt. Eh, og så med en gang du hører til alvorlige setninger som dette här er som blir voldtatt, så blir det ren stillhet. Eh, for jeg er ikke helt forventet at vi skulle ha snakket om det. Eh, du säker på oss, tänker tenker ok, her er det, kommer det til å snakke om voldtekt, liksom. Eh, og så er det bare det att... Så altså målet vårt med det neste foredraget er å holde det veldig eh dialogbasert, så at vi snakker med elevene, ikke bare sitter der og forklarer dem ting. Eh folk skulle stå komme onfra, men være med dem på samme linje. Eh, men vi får ganske eh altså de, det mest vanlige reaksjonen jeg ser er at folk vet ikke hvor stort problem dette her er, eller unge folk i hvert fall. Det er nesten sånn at det blir sjokkert eh, hvis du sier 105 liksom, eller som eller 20.000 volt, ekte eller hva enn det skulle være, så er det jo sånn, nei. Det kan
7: ikke være så mye liksom.
8: Har gutter og jenter
0: litt ulike oppfattelser av en voldtekt er?
7: Det tror jeg ikke. Jeg tror alle vet egentlig hva voldtekt er, så de plutselig vet hva egentlig det er. Men det kan, de, kanskje, har. de tenker på forskjellige måter på grunn av forskjellige erfaringer og sånt i det. Men jeg tror innest innen at alle vet vad voldtekt egentlig er, det, det har ikke Nej å si.
8: Nei, vi, vi merker ikke noen forskjell. Altså, uansett hva spørsmålet vi stiller, så får vi ganske like svar fra jentene og gutta, og virker ikke som det er så stor forskjell mellom dem som man kanske skulle ha trodd mm. men jeg ser på som de er ganske like faktisk
0: Hva er det som liksom mangler, ser dere, kompetansen til de elevene dere møter da?
8: Mm, jeg vet ikke, jeg føler de, de mangler tillit til systemet det, det synes jeg er skjipt fordi det er sånn altså, snakk om å på politiet for eksempel nei, får du og det er sånn, hvorfor er det sånn? Ja, for de tør ikke melde ifra. Uh, rundt og slett ikke. Uh, og vi vet jo hvor lite voldtekker blir rapportert. Og det er jo et problem når den nye generation også føler på den samme presset. Uh, men jeg, jeg vet ikke, det er ganske kjipt. Og så er det noe med det at de mangler noen å gå til. For det er fint nok at du har en helsesykepleie på skolen, men jeg tror at folk trenger foreldre som er der for dem. I hvert fall når det gjelder sånne temaer som dette her. En lærer kan være der, men en lærer på slutten av dagen blir ikke betalt for å lære deg om seksualitet. Den blir betalt for å lære om matte, og så går jeg med etter det. Og den tror jeg mange foreldre glemmer, eh, om att det här är dine barn, det her er ditt ansvar, og du må ta litt initiativ, i hvert fall når det gjelder sånne alvorlige temaer som dette her. Eh, og det tror jeg mange, mange ungdommer mangler veldig mye av. Altså en sitter på middagsbordet med mamma og pappa, liksom, tror jeg mange ungdommer mangler.
0: Hvis dere skal råd nå da Hvis det enten er noen ungdommer eller noen mammer og papper som hører på Hvordan kan man
7: starte en sånn samtale? Mm. Som han nevnte Starte på middagsbordet Ikke la barna gå til rommene og spise mat La de spise mat sammen Hvis ikke vil ta tema med en gang Så spør hvordan de har dere på skolen Hvordan de har dere på skolen Og så ta frem tema For det er mange som glemmer det, og det er ganske, Jeg synes det er ganske trist da, At det er et viktig tema Det er noe man trenger å lære oss når man vokser opp Så at de bare ikke snakker om det, det er veldig ubøyelig for meg
0: hva er det viktigste når det kommer til forebygging sånn som dere ser det, og med tanke på det dere ser ute på skolene som dere besøker å snakke om grensesetting?
8: Det viktigste er ansvar, det å ta ansvar over sine valg mm. eh, og det å eh, få bort den tanken om at eh, jeg er 15, jeg kan gjøre hva jeg vil eh, den liker jeg ikke eh, og det tror jeg mange ungdommer mangler, ikke bare generelt når det er seksuelt rakassering og voldtekt, men også alt annet på skole, hvordan de oppfører seg, altså karakterer, hvordan de tar vare på PC-en sin, hvordan de behandler lærere og så videre. Og det med hensyn til andres grenser, og det å bare altså, hold hendene dine til deg selv, hvis du ikke er sikker, for eksempel. Sånne småting som er veldig enkle, men som ungdommer bare blir alltid fortalt, og dere er unge, dere kan gjøre hva dere vil og leve livet og hele pakka og sånt, og det er alright det, men igjen, du må passe på hva du med, selv om du er 15.
0: Ta hensyn til andre underveis, ja. Veldig viktig. Så, ja. Renas Mihaldin og hon Usen, tusen takk for at dere kom til ukeslutt.
1: Tror men da Erna Torberg var gjest her, finner en liten tid tilbake, så overgjørte henne si at Tonje Brenna er Arbeiderpartiets nye store stjerne. Tror du, du... det er lei? Startet, ja, jeg, det er. Jeg. <laughs> jeg begynner
0: jo å luse. <laughs> ja, Tonje Brenna drømmer om en fremtid som nestleder i Arbeiderpartiet, og Bård Håkstrø ser med stjerner i øynene mot en morgendag som nestleder sitt kjære Fremskrittsparti. Men hva slags folk er det som går rundt med barnedrømmen om å bli nestleder? Det er vel man helst vil bli! Vi skal ha en liten nestlederkurs her i ukeslutt. Vær ærlig nå, Bård Håkserud. Det er vel jobben til Sylvie du egentlig vil ha? Nei, jeg,
9: jeg tror ikke det er noe som går med nestlederdrømmen i bagen. Når man er liten og ung, da tror jeg det bare... Jeg tror i hvert fall det, min første drøm, det var å komme inn i kommunestyret, der jeg har vært i nesten 30 år, og ja, de fleste vil bli politi eller brandmann eller noe sånt, så eh, kanskje ikke politiker, men det er jo noe med når man er med, så har man jo lyst til være i det teamet som skal sørge for at partiet gjør det bra, det er jo derfor man gjør det, og det å få lov å reise rundt, møte folk og prøve å hjelpe folk, er jo liksom det som driver en en politiker og gjør at man har lyst til dette.
0: Ja, du skal få et lite kurs nå, da får vi ha med oss Per Henrik Stenstrøm, også forfatter og rådgiver i ledelse og kommunikasjon. Sånn helt generelt sett, Stenstrøm, hva slags jobb er det nestlederen egentlig har?
10: Nei, det er vel, skal vi si, nestlederen er navnet på et problem, kanskje. Det er litt, litt sånn lofilter lovfilter i vaskemaskinen. Du tänker att det er viktig, men så steller du det ikke, og du er ikke helt sikker på hvor det er, og så er det sånn at du kanske kanskje innersynne mistenker att du hade egentlig ikke trengt det der lovfiltret. Så det er, det er jo en sånn plass hvor kanskje ganske flinke folk reiser for å dø, utsatt posisjon. Altså, du skal jo bli mislikta minst en part denne hver tid, Og så er det jo noe med det er jo en sånn rar, altså du er stedfortreder, du er vikar, du er anfiolin, altså det sier seg jo litt selv at det er en en litt sånn pussy-konstruksjon litt gammeldags faktisk, fordi for 20-30 år siden så hadde vi jo liksom Norge var fullt av viset administrerende direktør for å ta næringslivet så offentlig virksomhet eller assisterende dagleder finnes i i veldig liten grad i dag, i hvert fall i det private næringslivet, sånn som Equinor og mange av disse store selskapene, har jo ikke viseadministrerende direktør. Man har en toppsjef, og så har man tjenestområder og landsvarsområder som man eh, da setter til direktørene, og så ordner de dette här eh, opp seg imellom. Men ingen nestleder. Så eh, det er jo litt sånn på barneskolen. Hadde du vikar, så visste du at det var hvertfall den personen du ikke behøvde å høre på.
0: Hans-Petter Sjølje, debattredaktør i VG. I politiken er det nestledere. Hva må til være en god nestleder der.
11: Ja, det är väl lite olika ting men det kommer jag på när du kommer in bort Hoxe här. Han har ju varit med i politiken i 100 år så han han känner ju sammen samman. Så då blir det ju lite som en sån det, det, det föreligger liksom att nu är liksom hans tur att ta det, det ansvaret så, så, men det kan ju vara folk som har ambitioner som som brukar nästa i rollen till att positionera sig så sånn att man blir en naturlig arvtagare den dagen ledaren då da går av så sånn du, du kan ju det finns så massa exempel på nästledare i norsk politik som, som, ja, som har stigit till topp så blitt leder og kanskje også statsminister.
0: I Arbeiderpartiet har du en gøy de vil gå for to nestledere. Hvor lett er det?
11: Det tror jeg oppstår. Det, det er en slags kompromissopplegg i Arbeiderpartiet. Her, når, folk, når fløyene er for uenige, så, så ordner man alltid opp og lager en vedtekstendring, og så får de to i stedet for en, så blir det alle, alle fornøyd med det. Da. Nå har de jo, de gikk jo fra to til en, og nå skal vi kanskje tilbake til to igjen, da, så får vi nå se hvordan det handler litt om kompromisser, handler litt om å, å ikke lag for mye bråk, og, og, så at alle sammen går i finansmøtet med en sånn relativt fornøyd med det som skjedde.
0: Hvordan høres dette ut så langt, Bård Hoxer? Du får sikker inn på å bli nestleder, eller?
9: Ja, jeg, jeg synes det, det er, det er jo spennende, altså. og liksom, det er ikke nødvendigvis nestleder-greia som er viktig for mig For meg handler det om at jeg, det, det å få lov å være med og utvikle politiken få lov å fronte politikken, og jeg elsker å reise rundt i partiorganisasjonen, treffe folkene våre, være med å motivere, bygge organisasjonen, sørge at vi skal gjøre gode valg. Det er jo det som, det som driver en politiker og synes det er gøy, men det er jo litt sånn, altså, man sa alltid det at når jeg var statssekretær for Kentis Olvik Olsen da han var statsråd, så var jeg jo stort sett en reisende skuff følelsen som kom når, når statsråden ikke kunde komme, men, men det mange ikke tenkte på, det å være statssekretær, det å være nummer to, er jo ofte den som gjør mye av saken og som faktisk er kjempeviktig å, å, å prate med så kanskje jeg skal lite litt opp nestlede, jobben men, men det er jo noe med, ikke sant, det er du... du du må av og til ta noen av de vanskelige tingene. Du må kanske kanskje svare når ting ikke er like bra for partiet. Men, men det er det der viktig å få lov å reise rundt. For meg er det det som driver det, å få lov å være med og utvikle politikk og få lov å treffe folka våre som gjør en fantastisk jobb der ute.
0: Per-Ønrik Stenstrøm, er det et opprykk hvis Brenna og Håkstrød blir nestledere?
10: ja, altså det, det der er jo nå skal ikke jeg uttale meg om politikken men sånn, eh, hvis vi tar arbeidsliv og næringsliv og hva ja, ska vi si det offentlige så er det jo, det er jo en sånn venteposisjon tenker man, men det er jo ofte kanske egentlig oppskriften på ikke få jobben da, at det er en garanti for at du nesten ikke i dag går til topps fordi det kommer ju så uh, an på hvem du altså hvordan har du kommet in er det da leder som har valt deg til å bli nestleder og det er jo den sunne og den gode måten å gjøre det på, det er privilegien leder skal ha men ofte så er det ikke sånn det kan være en fusjon, et oppkjøp, det kan være at det er i en offentlig virksomhet så kommer man in som ny leder og så sitter en gamle der som egentlig hadde lyst på jobben og så er det i utgangspunktet en relation relasjon og den dagen toppsjefen slutter så tenker du, nå er det min tur men da ser de ansatte, nei nå er det jagget på tide men nå er eksternt, få inn noe nytt blod og, så, og det der har jeg opplevd selv jeg skulle fikk en kronprinsroll i, i et medium en gang som dig, men den dagen han da fikk sparken, så var det jo ikke mig. Så, så det, det er, er usikker idrett å drive og satse på at det skal føre deg til topps, altså.
0: Uh, vi må tilbake til politikken og deg, Shirley, de brenner Håksrud, de roses jo begge to fra en slags avslapp av folkelighet. Hvor viktig er det når du sammenligner dem med de lederne de har i sine partier?
11: Ja, så du samler med de, så i det konkrete tilfellet her, så, så vil jeg jo si at både Tony brenner og Bård her har en viss folkelig forse, for å si det sånn. Så det er nok viktig det å være litt sånn ja, en, en, en som, som utfyller rollen selvfølgelig og være, være til stede når, når den å, men det kan jo også, som Bård Håks vil si, at du kan jo også være litt sånn, du blir litt sånn linjemannen i fotballkampen, ikke sant? Hvis, hvis, du, hvis partilederen skal komme for partilederen, er det jo den som har mest patinar Uansett, hvis, hvis det, Sylvie Lister blir intervjuet at vi skal bli, bli, bli invitert til et lokallag i FRP, så, så kommer Bård i stedet så kan jo sånn. Ja, det er hyggelig det, men det jo, vi vil jo egentlig ha den som sitter med den ordentlige makta, så det ju jo litt sånn. Um, men når det gjelder Arbeiderpartiet, så tror jeg at der er det ganske alvorlig nå, fordi der, de sliter jo så på målingene, så de må, jo, de må jo produsere nye talenter og, og nye, få nye eh, maktposisjoner, og det var jo det som underste gjenstolt meg, for eksempel, så var det jo litt sånn snakk om det at han var for dårlig til å, til å lage et lag som kom på. Så, 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 sånn sett synes så jeg det er spennende se hva som skjer i AP da på landsmøtet Værmers.
0: Har du notert noe, Bård Håkstrud? Er du klar og fortsatt
9: ivrig? Eh, jeg er fortsatt veldig, veldig klar. Jeg mener det handler om å bygge et lag, det handler om å få eh, altså, den ledelsen, og spesielt i politisk parti så er det litt annerledes enn i en bedrift liksom. Fordi her er det liksom sånn, du, du skal speile enda mer, få et enda bredere lag, du skal få liksom laget å... O folk då kunde kunde like forskjellige, ikkje sant? Og det er det jeg tror vi er en slags styrken til partiet når hvis man klarer å finne kombinasjon så sånn at ikke man blir for like, men at man er har en bred appell som gjør at man selvfølgelig fordi vi avganger av at folk skal like partiet og like like folka der og de, de skal stemme på partiet og der er det viktig å ha den bredden tror jeg.
0: Landsmöte kan jo også være en lunfull chef.
2: Eh,
9: ja ja. <laughs> <laughs> ja. var du lært? Jeg har lært masse, jeg kommer til ta med dette, noe det visste jeg nok fra før av, men det er jo morsomt å få høre fra noen av de som er eksperter på detta här og så tror jeg kanskje av og til at det å gjøre det ett et politisk parti er litt annerledes, for det er noen andre mekanismer som er der. Det er et landsmøte, det er partier eller folk som skal velges til det landsmøtet, og det er jo de som kommer til å bestemme hvem som skal få den muligheten og få lov å være her.
11: Selv i kort til slutt. Det er jo brede koalisjoner, det er mange forskjellige fløyer som står imot hverandre, som vil helt forskjellige ting, og man kan balansere ut litt og skape litt bedre stemning enn, enn ja, det kanskje partiet fortjener.
0: <laughs> det var det nestlederkurset ukeslutt hadde å by på i dag. Tusen takk til både elev Bård Håksrud, til lærer Per-Henrik Stenstrøm, og til, for da er professor du da, Hans Pettersjøli, debattredaktør i VG. Trippelsjokoladebolle. Smak på det. det er 1700 kalorier i en samarbeid mellom en kjent YouTuber og et bakeri og har altså gått viralt i sosiale medier. Den har blitt utsolgt overalt, har forsøkt solgt igjen til skyhøy pris. I Aftenposten denne uka så sto det altså at det lå en sånn sjokoladebolle ute med en prisla på 2500 kroner. Da er jo ikke noe rart at folk begynner å lage sin egen versjon. En av den, dem som har gjort det, det er dig Kristoffer Kane Kålås. Kålsås, unnskyld. Kålsås, du kan se si det jo, sikkert. Jeg kan si det, men jeg vil jo helst si riktig da. Ja, som mulig. TikTok-kjendis, og også veldig populær på Instagram, der lager du mat, du har med deg boller. Hvorfor har du kastet deg på sjokoladebollet-trenden? Eh,
3: Nej det var jo fordi jeg så Oscar sin, sin sjokoladebolle, så så jeg i kommentarfelt at det var noen som hadde skrevet at det manglet litt ting för exempel nog vaniljkrem eller nog chokladkrem och ett land typ av fyll Så altså jag tänkte okej okay, kanske jag kan göra det här lite bättre prova och pimpa nog lite då
0: och det har du verkligen gjort alltså vad det den innehåller den där är bombad du har med där
3: jag fy söner det här är en bolle japansk sött japansk mjölkbolledeg som jag har friterat och så jag har haft i uh, knust dime Och så har jag haft i en otroligt god chokladmous och så är det ju då så säkert smält choklad på toppen och revet choklad. Det
0: ser lite ut som en sån där du har med dig upp i en box här, det ser lite ut som en liten pinsvin egentligen.
3: Lite som platt platt. Nej, den är massiv då. Det är det här. Det måste vara lov se. Den är tung. Jag tror den väger en halv kilo eller nåt sånt där. Ja,
0: halv kilo chokladpinsvin. Ja. Eh, vi ska ha med oss Magnus Våler, TikTok kändis och komiker. Du har smakt de trippelchokladbollen som alltså kom i butiken. Hurdan likte du det?
12: Eh, altså det, hva skal man se si, det første jeg tenkte var liksom sånn øh, smakten ikke bedre på en måte altså det, det var liksom sånn der, ja ja det, det var ikke noe høydere det egentlig det jeg tenkte da
0: og så skrev du, spis hvis du vil dø tidlig, hva mener du med det?
12: <laughs> ja, nei altså <laughs> Uh, det är ju extremt satt på spissen då, men eh uh, uh, vis man ser på ingredienslistan där så er liksom det prim exemplet på att det är ultraprocessat produkt som är liksom det värste du kan äta då, så tänkte jag så där, uh, det visst du baserer kosthåll ditt på den bolla här, då eh uh, kommer du inte leva i hundra år, Men det,
3: Magnus, at, det är ju ingen som spiser den bolla här varje dag som ett som en et del av sitt kosthåll,
12: ikring sant? Nej, 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 och det, sant igen satt på spissnäs altså, det var ju det tok jo helt av, det var ju inte medvetet att jag. du fick lite hat för dette, Magnus Waller.
0: Vad får kommentarer hat, du fått?
12: Nej, altså, jag säger jag fick ju jag tog inte, har gått helt till döds men det, folk har ju gått alltså få klick ju vinkeln vet du när eh, jag slaktade en bolla åt Oscar så det Eh, så det när jag nog har kanske sån väldigt på njutakt vad det var men det var jevnt över linjen sån att jag var eh, helt duglig at det var att sånn, sånn, det var värd att så jag taper la mot nästan sån drep mig själv och allt det där så det var ikke så hyggligt där men eh, igen jag jag tog det bara med ett smil för jag vet att det var där bara en boll så det är inte värd en
0: skal vi smake, for du har jo med deg den hjemmelagde Cain, og okay, for ordens skyld skal jeg også si at Oskar Vestelina er invitert til å komme og diskutere i sin egen bolle, altså, men det kunne han ikke, så derfor er dere to her og sjokoladebolle krangler i stedet. Ja. <laughs> Hvordan skal du klare det? har du en treskje eh, ja. som du skal prøve å dele denne bollen med.
3: Ja, den er jo ganske hard, men ja, jeg må jo få delten den, for det här er jo egentlig en liten kake, ja. eh, holdt jeg på å nå si. Nå
0: blir pinsvinnet partert. Eh, ja, Nei, jeg bare tar og river den overkjørelsen
3: her, sånn så ser du inni, så Oi. er det jo sjokolademos, og så ser du jo også noe av den der smelta daimen. Magnus, den her er kanskje tre ganger mer usunn enn den sjokoladeballen til Oscar, vil jeg påstå.
0: Hva synes du at Kering lager sin egen variante, Vårder?
12: <laughs> Nei, jeg synes at det er veldig bra. Ja. Altså, vi internetfolk, som vi liker å kalle oss for, vi, vi henger oss og slenger oss på de siste trendene, så det er, sånn, det, er det som gjør at man evig, at den alltid er aktuelt. Så jeg tenker at det er veldig bra å jobbe, Eh, så skulle jeg gjerne vært å ha smakt selv, for jeg er jo eh, ekstremt nesten avhengig av boller, så det er egentlig dumt at jeg har snakket om bollen til Oskar, men eh, jeg trener jo så mye, du, så jeg kan jo spise nesten hva jeg vil også.
0: Snikskrutt.
3: Ja.
0: <laughs> kan jeg få smake en, Keine? Ja, 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 vær så god. Ja. Hva synes du om at dette her markedsføres til, til barn og ungdom da, Keine? Kan du få svare på det var jo svært kaloririkt og veldig usynt.
3: Ja, det er jo det. Ja, han, Oscar har jo litt av en sånn kult following, og det er jo ganske mange unge som følger han, så da blir det jo markedsføring rettet mot uh, de som er unge. Men sånn, generelt så er jo nordmenn veldig glad i boller. Så jeg tror det er jo ganske mange voksne også som har lyst på bare en god sjokoladebolle, uavhengig av uh, alder, liksom.
0: Jeg er 43, og denne var jo helt vidunderlig.
3: Jag har inte satt och pass på spiser en hel sån där därför jag lagde fem i går, jeg bare én, ja, så jeg i går, så jag tänker jag borde ta med en gör jag inte. Så jag spiste ganska mycket igår. Eh så jag är ganska
12: mätt fortsätt.
0: Valler 2,5 tusen kronor för dette på på Finn alltså har det kommit rapporter om vad är dina tankar runt det?
12: Mina tankar runt det är att hvis man tror att man får säljt det så är man ganska dum. Och så tänker jag sån visst du faktisk köper den så är du så ganska dum så jeg, ja, men ja, der, er, der, er jeg, der er jeg
3: faktisk alltid. enig Der er en. enig Jeg ja, har ja, stor hype rundt det der for bare en ja. helt vanlig sjokoladebolle
0: Hvor mye koster det å lage deg selv da, Cain, cirka?
3: Den her blir jo ganske dyr da Hvis det har jo brukt mye da i midden Og så mye tid Så det er jo ikke en helt vanlig sjokoladebolle Jeg hadde kanskje solgt den der for Den kunne vært solgt på Akubrygge for en hundrelapp, sikkert
0: Ja, men du trenger ikke spise noe før på tre dager da Nei, ikke sant, så kan du, du dele seg
3: fire av i tillegg
0: ja, Ikke sant oppfordring til det som vurderer å ta seg en bolle, lage seg en bolle eventuelt på en lørdag, Ken
3: Ja, nei, hvis du har muligheten til å lage den bolle som jeg har lagt her, så fortjener du å for den, for denne her brukte en hel dag på å lage
0: Ja, ikke sant, og, og da får du også et budskap til potensielle sjokoladebolle spiser på slutten her da, Magnus, hva er det for noe?
12: Ikke være redd spise bolle, men hvis det blir eh, en del av kostet ditt hver dag, da må du se deg selv i speilet
0: orker Du orker jo å spise en sånn her hver dag ja, da da ja, er du da min helt, ja, må jeg bare si. Tusen takk du. til dere begge to for at det kom på sjokoladebolledebatt i ukelig slutt.
13: Var verre
4: Aron, la leve! Var verre Aron,
0: mens olje- og energiminister Terje Åsland brukte 500 dager uten å få kunskap om vad som må gjøres med vindmøllene på fosen, hanket demonstrantene inn full seier i løpet av knappe åtta. Torsdag den uka ba ministeren om unnskyldning, og i går inviterte statsminister Støre regneierne på frukost. Reporter Kari Li ville finne ut hvordan samene og deres støttespillere kunde være så effektiva!
14: Jeg tror du ikke vi her. Det er torsdag, og regneier Terje Haugen har dratt fra Fosen ned til Oslo for å sjekke stå. Han virker fornøyd. Jeg er fra Namskoga, nå til bli. <laughs> er du som har satt i stand altid trublet her? Ja, ja, ja. ja. <laughs> Regneierne på Fosen har ikke hatt så mye å le av siden seieren i Høyesterett for halvannet år siden.
15: Høyesterett sier jo ikke hva som skal, skal skje med disse
9: vindkraftverkene.
14: Men det blir tidligvis komisk å høre olje- og energiminister Terje Åsland i debatten tirsdag.
9: Jeg spør deg, det er verdens enkleste spørsmål, og det Norge, hele Norge er opptatt av. Mener regjeringen at det foregår et menneskerettighetsbrudd nå? Vi ska
15: omedelbart sätta i verk tiltag som gör att vi uppfyller det som har varit högst rätts domen och där det, det som är er... men men min min uppgåva är skall ska vara på direkt när en plats här nå klockan efteråt så
14: siden Åsland inte väger något mänsklighetsbrott är det onstad dukat för nog en dag med rydda demonstranter för insatsledare i Oslo polisen Tore Barstad.
10: Eh akkurat nu så vi väntat på flera resurser från polisens sida for oss å kunne gjennomføre det pålegget. Så vi kommer til å gi dem som nå har lenge, eller, satt seg på utsida av finanssportvanget.
14: Men disse her skal jo da løftes. Hvordan, hva er beste teknikken for å ikke slite seg ut?
10: Ja, <laughs> den beste teknikken er å sørge for å bruke beina og ikke for mye ryggen. Og, ja, kanskje varm opplitt på forhånd, jeg vet ikke
14: davon på förrörene Utanför finansdepartementet gör demonstranterna seg klare.
1: Vi hade jo genomgång och tränte på att bli bärd och liksom sånt sånting så vi vet vad som sker och vad och liksom sånting.
14: Hurdan blir man bärd på bestmöligt mot då?
1: Inte göra motståndet att man eh øh, helst är rolig att man
14: gör tung och eller?
1: Ja, vi vi, vi, vi gör
0: sitt lätt akkurat då. Det blir vi inte göra.
14: <laughs> så kommer någon med kedingarna
0: surre lenkene rundt aksjonistene, og så låser vi dem fast i hverandre.
14: Men hvor stramt da?
4: Ikke så väldigt stramt. De
2: kommer til å sitte behagelige og kunne bevege seg litt, men bara sånn at de er fastlås så litt vanskeligere å bære vekk.
4: <laughs> Jeg har en lås i væsken i tilfelle vi må lenke oss. Mm. Sånn er livet blitt. Ja, det er litt sånn at man går rundt med en lås i vesken, det trodde jeg aldri, men her er vi nu.
14: Ellen Nystad leder ungdomsutvalget i Norske Samers Riksforbund, og har møtt olje- og energiministeren i debatt tidligere denne uka.
4: Det er veldig vanskelig, fordi han repeterer det samme over og over igjen. Så det er som å snakke med vei.
14: Nu vill verken Nystad eller meddemonstranterna snacka mer med ministern. Men stöddespillare tas hjärtligt emot.
4: Jag känner hela sä, vi har mobilisert oss till Oslo och det är väldigt göj. Jag sitter med min bästa vän inne här bak och kommer från Troms och ja, mötte Tantami igår och det är väldigt bra föllskott.
14: Den samiske siden har gått med trekkplaster. Artist Ella-Marie Hetta joiker til eller snakker for sine meddemonstranter.
1: Skal det være helt ærlig så har vi allerede
14: i mange dager eh, gitt opp Terje Åsland. Og rett utenfor inngangen till departementet sitter klimaaktivist Greta Thunberg.
4: För att det att jag
14: jeg den här kampen.
16: Har jeg vi. En bakgrunn som gör at vi hører til her, eller er vi gjester på grund. fremmedmannsgrunn?
14: Ordførerkandidat i Porsanger Høyre, Jo Inge Hersjevik, leser høyt fra sitt innlegg på Facebook. Politikeren mener det er krise for Finnmark hvis Fosendommen gir regneierne rett til å bestemme.
16: Jeg tenker at nord kan aldrig bli aktuell. Det er så mange ting som berøres av det her. Vi har hatt nysser, gruver en svær aktivitet som vi forventet skulle kunne komme. Det er nei. Det er nei, det er nei, det er nei. Her er også andre menneskerettigheter som skal vurderes i det her. Og så er det sånn at vi trenger strøm i kontakten. Det at vi ikke får kraft hvis vi ikke kan ha kraftlinjer hitter, det er også et menneskerettsbrudd.
14: Du har jo selv samisk bakgrunn.
16: Jeg tror at kofta mi har blitt i skape, i hvert fall for en tid fremover. Fordi måten den denne kampen går på, så er det veldig definisjoner her på hvem som er sam og ikke er sam.
5: Ikke utråd på kofta! Ikke utråd på kofta!
14: En poltibetjent har trockat på drakta till en av demonstrantene som bärs bort och reaktionen är amper.
13: Inte troppa kotta. Inte troppa
14: kotta. Kanske både demonstranter och politi börjar att få nog nu. Lite senare förlanger sametingspresident Silje Karine Motka en ursäktning fra regeringen. Och ska diskutera en sak där vi faktiskt inte har hört att någon har sagt
15: Unnskyld! Tusen takk for det. God ettermiddag alle sammen.
14: Etter åtte dager med stengte departementer, et overanstrengt politikorps og et stadig skrantende omdømme, er olje- og energiministeren torsdag plutselig klar i sitt budskap til regneierne.
15: I disse samtalene så beklaget jeg på vegne av regjeringen overfor regnbeitedistriktene på Fosen, for at konsertsjonsvedtakene innebærer et brudd på menneskerettighetene.
14: Reineier Terje Haugen ser på demonstrantene og blir en tanke blank i øynene. Jeg synes det er bra, og jeg synes det er sterkt, og det er rørende. Skal du lenke deg
17: fast? Nei, jeg er så tung at det blir så slitsomt å bære vekk av politiet, så det kan jeg nesten ikke gjøre. Nei, jeg skal ikke gjøre det.
0: Kari Lee, som hadde vært ute og snakket med Fosen-demonstrantene. Og er det egentlig en unnskyldning de fikk, eller var det bare et slappt sorry? Det skal vi snart ta redde på her i ukeslutt. Den satt, som vi nettopp hørte, uhyre langt inne. Og da unnskyldningen endelig kom, måtte den formelig trekkes ut av regjeringen av en beslutsom og sint lenkegjeng i vrengte kofter.
15: Olje- og energiministeren beklager overfor Fosen-samene. Så beklaget jag på vegna av regeringen tror jag är viktige budskap om att förmedla den beklagelsen. Beklagelsen
18: som kom från regeringen till Fosen i dag kom lite sent,
2: det säger Terje Haugen som är ledare i Fosen renbeitedistrikt.
10: Det skulle jag kunna i varje fall att det är rätt som det är ju klinkande klart då.
2: Nej, det tog ju väldigt lang tid för den beklagelsen kom, den satt ju väldigt långt inne för att säga si det sånat.
0: Ja, det var alltså på torsdag at oljeenergi-minister kunne fortelle av at uh, han heter forresten Terje så fått med det også, kunne fortelle at han på vegne av regjeringen hadde beklaget til regindriftsdistriktene uh, på Fosen for brudd på menneskerettighetene. Men er en beklagelse en unnskyldning? Vi har spurt språkviter Helene Uli. Det ligger ikke mye dypt følt uh
19: ansvar eller önske om å rette opp i noe i en sånn uttalelse. Og jeg ville jo oppfatte det som sterkere hvis han hade sagt att han ba om unnskyldning. Og där er jo ikke helt på linje med å si «sorry», altså, men, men jag synes jo detta er en ganske svak form for å be om tilgivelse eller unnskyldning, och bare si «vi beklager».
0: Astrid Meland, kommentator i VG. Hvordan vurderer du beklagelsen regjeringen kommer?
19: Et møte som regjeringen har med Sametingspresidenten, så sa jo Sametingspresidenten at ho var fornøyd med beklagelsen og det som skjedde dagen etterpå var jo at demonstranter som hadde blokkert departementets inngangsdøren rundt om i regjeringskvartalet, avsluttet demonstrasjonen så etter vi så må vi vel si at de var fornøyde med beklagelsen og den anerkjennelsen av at det var et pågående menneskerettighetsbrudd som statsminister Støre sa. Det tror jeg var viktig, og det var det vi fikk inntrykk av at mange av demonstranterne som startet for godt å være uke siden ønsket seg først og mest av alt. Hvorfor tok dette her så innmari lang tid? Nei, det er et godt spørsmål. Jeg tror at de, eh, hvis vi skal evaluere regjeringen etterpå, så, så skulle det vel ønsket at de, de sa det allerede eh, på dag 1 eller dag 2- og kanskje allerede da Høystrittsdommen kom i oktober 2021 hadde vært et riktig tidspunkt, fordi Høystritt kan man på en måte diskutere med. Når Høystritt har sagt at det er et brudd på menneskerettighetene, så er det det. Og da er det vel på sin plass å beklage, kanske si unnskyld som hele Nuri sier her, og annergjende at det er et brudd på menneskerettighetene, sånn
0: at all får høre det. Hvordan har de kommet ut av av denne saken, større regjeringen? Nei, det er inntrykk av at de har blitt halt og dratt, denne
19: uh, unnskyldningen har blitt halvt og dratt ut av de. De ville jo først ikke uh, beklage. De hadde alle mulige merkelige formuleringer. Støre sa var det ja, i uka at det var en beklagelig situasjon, og uh, var vel også inn på at, uh, det, for seg, at det var et pågående menneskerittelsesbrudd, og, og Terje Åsland, energiministeren, ville jo heller ikke
0: beklage i starten, men det som det endte med var jo at de sa nettopp begge dele. Denne saken har blitt sammenlignet med Alta-utbyggingen. Det var en annen AP-regjering som presset gjennom i sin tid. Grohlem Bruntland, skriver din kollega Hannes Gartveit i dag, har sagt at det eneste hun angrer på fra sin tid som statsminister er det. Tror du vi kan ende opp med en angrende støre på grunn av Fosen-saken om noen år? Ja, kanskje det er noe. Det er litt
19: som dere var inne på i reportasjen før her, det er mange som har vært bort. Det, det er jo eh, 10-20 år med prosess før vi fikk de vindmøllene opp og hele det politiske Norge har presset gjennom eh, de vindmøllene for fem år siden, ti år siden, så var det kjempepopulært bygge, og tanken på å bøgge på fosene var kjempepopulært Det var vel kanskje nesten bare regn drift sammen, som var emot som vi fikk høre så vidt om i offentligheten
0: så hele, nesten hele det politiske etablissemanget har vært med på det her men vi så jo også Beatrice Fløystad, leder av Norske Samhets Riksforbund på Dagsnytt 18, med vrengt kofte i går da, og det er jo å skjule disse broderiene en måte å vise sterke protest på. Tror du, hvor tror du veien går videre nå, Astrid Melland?
19: Ja, altså, tingspresidenten sa jo dette møtet på torsdag med regjeringen at det blir vanskelig, fordi at eh, hvordan skal man rette opp et pågående menneskerettighetsbrudd, samme tingspresidenten ville jo ha vindmøllene revet, mens regjeringen har vært helt tydelig hele veien på at de ønsker at vindmøllene ska stå. Så det er jo kjempevanskelig og det virker på meg nesten som, som de forhandlingene deres møter som har vært i, i de over 500 dagene som har gått, ikke har brakt i noen vei. Det er tvertom. har blitt mer fastlåst og de har mer og mer. Så det er akkurat som om de skal start fra scratch, helt fra starten nå med den beklagelsen, så er det liksom parteren villig til å, å,
0: å møtes og, og kanske komme til noe sammen, men det blir kjempevanskelig. For øvnens så har vi også invitert Jonas Garstøre til å komme i ukeslutt for å snakke om denne saken i dag, men det har han takket nei til. Så får vi takke pent til deg, politisk kommentator i VG Astrid Melland. Hva bør være Norges nasjonaldyr? Det er det mange ulike meninger om. <går>
2: Norges nasjonal dyr Mågå, um, jeg er jo fra Stavanger så, og jeg tenker den den fulen der har jo på en måte både och og uh, påvirket store deler av mitt liv og oppvekst, jeg tenker at uh, Mågå er jo definitivt den uh, quintessential uh, dyret her i Norge
3: Jeg er glad i røyskatt, så jeg vil bare si røyskatt fordi jeg synes det er fine
2: Jeg synes uh, hund,
4: fordi alle elsker hunder og det burde være flere av de overalt Man
6: snakker jo mye om alger Bjørn, eller noe. Det er jo svære dyr, i hvert fall. Jeg synes kanskje det er drenende, med tanke på alt som skjer nå med fosensamene. At uh, en kan sette litt mer pris på den samme kulturen. Og uh, ja, annet kjenner deg.
2: Jeg holder på sig si kroga. Men det er fordi jeg blir ofte kalt kroga, for jeg snakker som i kroga. Men også på som sånn elken. Jeg føler at den er litt fjern, litt stor, litt, så, litt lengt i nord, har ikke helt kontroll. Jeg føler liksom et elg eller moga.
0: Mange gode forslag. Det er Norges nasjonalsolog, Petter Bøkman. Men vilket dyr er det som egentlig er Norges nasjonaldyr? Ja, du klær den titlen, synes du, eller?
17: <laughs> Vel, det, det finnes jo flere av oss um, Nå, um, det er jo ikke Første gang folk har spurt seg om hva som er Nasjonal ditt uh, vi hadde En stor runde på det, det var da jeg var guttunger Sånn på 80-tallet, og da var det 9-10, men den gangen hørte jo alle på radio Så da var det Kjell Tue Som utlyste Norges Nasjonal ditt han sa Nasjonal dyr, så mente han nok Nasjonal pattedyr, om da var det elgen som ble kåret ingen overingen ved siden.
0: Ja, ah, men det er jo flere som vil ta skogenskongen ned fra, fra tronen, og nydelig så var det en villereinsforsker som utnemte villereinen til Norges nye nasjonaldyr. Har vi en konge, en ny konge på plass?
17: Ja, men han er selvfølgelig hjertelig velkommen til å utrope hvem som helst til kongen. Spørsmålet er bare om tinget velger å ta ham seriøst. Tinget i dette tilfellet her blir jo da folkedype, alle radelytterne. Elgen ligger kanskje litt bedre av han, for han er litt større, og så har han liksom en fin krone sånn fra naturen. Sånn. Det er jo det største landpattedyret vi har her til land, så jeg tror det skal litt mer til enn det for å vippe elgen av tronen.
0: Vi er jo veldig glad i sånne nasjonaldyrkåringer åpenbart i dette landet her. I en nettartikkel på nrk.no nå så kan du stemme på ditt favorittdyr. Enten det er da villerein, er det i fjordhest, lemmen, søllerev og så videre. Men vi nøyer oss jo ikke med det, Bøkman. Vi har også underkategorier som Norges nasjonalfjord fisk, og der blir altså overraskende nok slimålen stemt fram en gang. Først så må du fortelle oss litt om hva slimålen,
17: hvem det er for noe. -sli slimålen er veldig rart. Det er, det er en fisk, men er så primitiv at den nesten er en mark. Den, den har ryggrad, men det er stort sett også det den har. Den har ikke noe, har ikke noe ordentlig munn, den har liksom tenna, bare sitter på leppa på ham, og så har den ett nede som bor midt i panna, fire tentakler. Den blir, den blir nesten så lang som det underarmen den blir. Og dette det dyret, er det, det er veldig mye, mye av det Norge, men det er ingen som har sett det. Det lever på litt dypt vann, og så lever han stort han døde og døde fisk. Så den gangen det da var disse store nasjonalkåringene, så var det Kjell Thue ville nok gjerne ha torsken, og så var det gamle Per Havslund bort på biologisk, som mente at Slimålen da ikke hadde fått noe oppmerksomhet, så han klarte å pisse opp alle biologistudentene, så det endte med at demokratisk valgt så er det Slimålen som er Norges nasjonalfisk, og ikke torsken til Kjell Thue. Da han grusomt underkjente resultatet som det en manglande demokraten han var. Men men Slimmon är ju som i den grad du ser så är det för det du gardit har suttit for länge i sjön när du tänker du drar upp garnet och så följer med en torsk som är den ser helt dab ut men så beveger de på sig likväl liksom såna där zombie torsk uh, det som har skett då att slimålarna har gått lös på alla fisken eh uh, på de mjukaste bitarna gärna gått in i gatten eller in i någon gravd sig in en hel hav av dem som sånn åt det er i bunnen runt bare torskskinn og bengrindar igen så når du då ser at den beveger på sig så är det egentligen alla slimålarna inne i så beveger på sig spletter någon så bara välverar ut såna sån sån sånn, sånn lite rosa mark närmast och så är det sitter igen med en tom fisk det är slimålarna vår venslihmålen. Var vårt nationaldjur då, demok demokratisk fisk demokratiskt stämte fram. fisken. Är det hennes på att se fisken där är ju 50-50 alltså. Ja. Och så
0: kommer en ny köring i Peter Bäckman. Vad du stäm på där sligmål eller torsk?
17: Jeg, var jeg har lisans for, for gamle havslunene og argumentasjonene, så altså, jeg ville nok faktisk stemt på slimmålen. Jeg har da i motsetning til rekke andre mennesker spist slimmål. Uh, jeg skal ikke juge på at den smaker fryktelig godt, men den er også etnes.
20: Ja,
0: den er etnes. Ok, du får koset med det, du, Petter Bøkman. Slimmål i helgen. Riktig god slimmete helg, og takk for at du var med i ukslutt. Karina Dahl er god på mye rart, men hun er kanske aller, aller best på timing. Jeg er
13: god på så mye, men jeg vet kan, og jeg er
0: Forrige lørdag var det nemlig premiere på ny sesong av Kompani Lauritsen, og da gjelder jo å smi mens reklameplakatene fyller både nettsider og byer. En av soldatene som slapper en splitter ny låt som hørte bittelittegrann her samtidig. Det var jo deg det, artist Karina Dahl. Hvor mye drahjelp har du fått av lanseringen av at du er med i Kompani Lauritsen?
13: Jeg har holdt på med det her i 15 år, 17 år kanskje, og jeg har jo veldig mange har prøvd å time ting før uten at jeg har hatt en sånn suksess som det har blitt nå da så jeg tror nok ikke at det er på grunn av at jeg er på Kompani Løvritsen at den her har nikket inn på en syvende plass på Spotify det... jeg kunne ha slått Lisa ikke til skolen liksom og med på Kompani jeg trodde den hadde vært på, på topplista den grunnen, så ja timing selvfølgelig, det er ikke tilfeldig at vi slipper den låten her samme uke men eh, F suksessfaktoren ligger nok ikke der. Det er nok en låt som klaffet, og det var jo floks.
0: Dag Inge Fjell, Carina Dahl er jo ikke alene her. Du er lektor ved Institutt for Markedsføring på Høgskolen Kristiania, fordi så fortfarlig en kjendisvinner ble kåret, så ble kokeboka med potetskreil oppskriftene hans lansert. Hvor viktig er timing i et markedsføringsløp som detta?
20: Helt avgjørende. Og det er liksom, hvis ikke du greier å treffe på akkurat det, så har du på mange måter ikke livets rett exempel som som skihoppare alltså du må, altså må träffa på den hoppkanten. Om inte så kan du gå riktigt illa över kuren. Så så du har ett sånt program, visst är du har kopplat det något större så blir du eh, rätt och slett inte lagt märke till. Eh och 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 det er jo sånn at company lauri som de så reality showna det är det som folk ser på live, iksant som på sånn måte som som fotboll VM och OL. Så detta är av de viktigste produkterna som TV-branschen har, kommersiella tv och det är ju då säljsakt detta det alle beste förlatna för att lansera vad som helst.
0: Ja, hur viktigt är det att träffa rätt program?
20: Nei, Karina har jo vært med på så mange ting Så hun har jo en veldig variert portefølje eh, Og det er nok litt sånn Nå at, at man kan tenke at hun er Litt sånn renesansejente altså det, det, det er jo en enorm bredde Så, så for henne da Å også komme in i kompagni Lauritsen Ikke bare være i artisker Jeg tror jeg utfyller den followingen hun har Altså den fanbasen hun har Og kanskje også tiltrekke seg litt, litt nye folk Sånn at hvis du er i Trøndelag og hun holder konsert Så, så er det den faste basen som kommer Men kanske kommer noen ekstra til da eh, og fyller opp det lokale og gjør dette til en mye større happening, nettopp fordi de har sett henne på Kompany Leveritsen og blitt litt mer kjent med henne gjennom det.
0: Vi skal til en fyr som kjenner til dette med Kompany Leveritsen ganske godt også, Sven Biskar Sunne, du er programleder i NRK-podkasten Heia fotball, og nå også Heia fotball snakkes! Eller skal vi kanskje kalle deg Merkevare Ansvarlig, for det har tullet litt med detta här i deres ny lanserte bi-podkast.
21: Det er rett og slett bare en kynisk lansering av biprodukt For å melke deltakelsen til I Company Lauritsen For nå er du i vind, Lidbom Og da det viktig, har jeg lært Å, å launche noe nytt Ja, mente
0: du egentlig dette, eller vi og Sunne?
21: Ja, altså, jeg, jeg mente jo at det var en veldig god idé å lansere Heia-fotball-snakkes akkurat nå som han er på vei inn i Kompany-lærhetsen. Um, og er jo ikke noe kjent, så jeg må jo på en måte bare bruke han. Men så... hvordan du
0: merket at Tete er med i Kompany-lærhetsen, da?
21: Ja, altså, kompany Læritsen er jo et praktverk i, i reklame, på reklameskolen, vil jeg si. Um, det det haggler jo med oppdateringer på Instagram og bilde og video og väldigt såna välregisserade ting som ofta släpps samtidig, var det står sån visste ju när premiärdaton var för säkert 8 uke sedan föllst det om det har varit uke ett uke med massa massa sån eh promo kör så märker mest där att han är han är väldigt väldigt synlig då och att han och alla andre som är med i kompaniliausen dukke upp överallt eh akkurat då.
0: Akkurat detta med att välja riktigt programma Karina Dahl, hur viktigt har det varit för dig? det er
13: mest for opplevelsene jeg gjør det jeg er ikke med på Tøperom for at det skal dra musikken min, men selvfølgelig så har jeg jo merket at når jeg har vært med på farmene og 71 grader nord og jeg pusher grenser på TV og folk blir kjent med meg sånn som jeg er så er jo det egentlig bare positivt, fordi da blir det sånn åja, oh hun er ikke bare sånn Smykker seg på, på en jåt på Instagram,
0: liksom. Hvem er det som trenger, hvem mest her? Er det Carina Dahl som trenger kompani Lauritsen mest, eller er det kompani Lauritsen som trenger T.T. Lidbom og Carina Dahl mest?
20: Kompani Lauritsen trenger Carina Dahl og andre kjente for å trekke seere, trekke interesse og trekke den fanbasen, og ikke minst i Instagrambasen som basen som allerede eksisterer. Når man kan hashtagge og samkjøre, så vokser TV-produktet.
0: Helt til slutt, Carina i og med at det er lørdag, kommer du til å være bäst på fest i kveld igjen? Oh,
13: herregud, jeg har akkurat kommet hjem fra skitur, og jeg har hatt noen veldig hektiske uker. Det er jo, det er jo kun meg som er på promo-avdelingen promo i Carina Dahl Entertainment AS. Så jeg har jobbet knallart, så nå tenkte jeg bare jeg skulle... Slepp skuldrene ned fra ørene, og jeg ta med en øl, absolutt, men jeg tror kanskje ikke jeg blir bäst på fest akkurat i helga.
0: <laughs> Det får være greit. Tusen takk til både artist Karina Dahl, til Dag Ingefjell, lektor ved Instituttet for Markedsføring på Høgskolen i Kristiania, og til Sten Bisgaard Sunne, som er programleder i NRK-podkasten heja Fotball. Det med Markus Neve i Elstegås Furestedts også. Velkommen til Ukeslett.
18: Takk. Vi ba meg å bli introdusert med Karina Dahl og er veldig glad for at det ble gjort også. Ja, det er sånn i fest. Siste sist ønsker
0: jeg også det halv sjokoladebolle her som siste måltid også. Ja, ja tusen takk. Det er faktisk det jeg ville på siste måltid. Kanskje muligens. Siste sjokoladebollet, ja. trippelen ja.
18: Det skal serveres i begravelsen din, ikke, ikke noen snitter der Mosell og sjokoladebollet Oskar
1: Veselin så kommer sjokoladebollene sine
18: <laughs> Han skal bare kiste
0: altså, Hvis man er så uheldig og har mistet jobben Og dermed har blitt arbeidsledig Så er det smart å komme i med jobbsøkingen med en gang Har jeg hørt eh, Og da lurer jeg på dere to, det er ikke tilfeldig at jeg inviterer dere Til å snakke om akkurat dette eh, Er det lurt å disse sjefen ganske solid Før man går ut av da.
1: Velkommen til det som faktisk er den aller siste Kost til kveldsendingen noensinne. Derfor er jeg også at de fine folka i ledelsen skal få lov til å si noen kloke ord om hvorfor de legger oss ned. Jeg har for øvrig veldig stor respekt for deres avgjørelse. Vær så god.
0: Ja, det tross att så förklagar till kringkastningsrådet och ser protester och stöd från absolut hela kända Norge så är det livets allra sista kost ikvälls på NRK1 21:30 ikväll. Så ska vi börja med att gå igenom CV:n eller? Ska jag vara liksom navkontrollförare? Rett
1: på CV. Ja. Ja, ni måste väl se att även det är där gravel är i studio och sista festen så blir det en festkväll. Ja. Eh, vi er en av de i fall Jeg er ville at Fredrik Arlaas og Karina Dahl i begravelsen, så det får bli en sånn Det stemning her ja. eh, det, det blir det. Men CV'en da, vi kan begynne med Markus ja, sin det, CV også,
18: vi også vi er, så Det tilhører oss med å innse at det er siste stemning, for vi er jo begge i en litt sånn fornektelsesfase, så ikke har tatt inn over oss Vi fikk mail i går faktisk om at nå skal den dekoren, de boblende veggene i bakgrunnen, den skal skrotes og da sa og jeg, kan vi få den, så vi må nå finne et lager hvor vi skal oppbevare det her og kanskje bli Instagram live
1: derfra Det blir dritdyrt, drit så det er en dårlig siste lägenhet min
0: tänger. Jag tänkte vad ska ha det? så nå ska jag ha talk show studio.
1: <laughs> Röst
0: förnäklens i, i soffan, vet ja. du. har ju den där McDonald's yes. bågen där framför. Ja. Eh men ett litet sån seriöst då, att det eh, har det gått igenom seven deras. Nå har de ju en lite upphåll här för de ska börja på et nytt projekt här i NK. Har ja. lurat att bruka den till något förnuftigt.
18: Det säkert uh, nej, lite för lite. Uh, alltså styrkor och svagheter är du vill du, du, du Ja, jag vill det. Jag en svakhet er, kan være konfliktsy, ubehagelig med vanskelig samtaler. Så sist jeg slutta i en jobb, da jobbet jeg som telefonseller som 18-åring, syntes det var så ubehagelig å si frem det, så min løsning på det ble at når sjefen var på kontoret, så tok jeg på jakka og sprintet ut av lokalet. Unnik samtalen, unnik å ta telefonen når han da ringte deretter. Veldig dumt at dette kontoret var vegg i vegg med der jeg bodde, så jeg måtte alltid gå en omvei når jeg skulle møte andre folk og sånne type ting. Så det prøver å lære litt av, men mild konfliktskjøthet, eller eventuelt stor konfliktskjøthet, det er en svak side jeg
1: Men det er også en ganske pen svak side, da. Det er litt som å si sånn, å, jeg jobber for mye, jeg. Jeg kan ikke, jeg, jeg jobber nesten for
19: mye,
6: jeg.
1: Men, jeg, men jeg vil si, jeg, jeg kan komme med noe av det dårligste på meg. Nei, på, på meg jeg, det sto vel noe på Workplace, altså internettet i TNLK, at Koste Kveld skulle ligges ned. Det fikk ikke jeg lest, for jeg har ikke klart å logge på internet. Jeg kjører fortsatt internett internet meg egen mobil, og klarer ikke å skrive inn hvem som er mine pårørende. Så rett og slett teknisk svakt, kan ikke tørt. Det, det. se meg skrive manus, er som å se meg hogge ut treskjæling eh, i en eik.
18: Ja, det er veldig artig, fordi vi har, når vi har skrevet manus til Kostikveld, så sitter vi på et sånt internt dokument, så vi kan sitte hjemme, og så ser vi at hverandre jobber. Da er det herlig å se Else jobbe med ord etter ord, og det tastes så tastes, så da pleier jeg alltid å lime inn et herlig stå på bildet av Else, for å, for å heie henne det dokumentet der. Da. Nei, men av altså, ekte vonde, altså sånn negative utover teknisk svakhet, du, du i de här konflikter kan ju også ty till vid när du är i något fysisk våld och det er ju så bra. Det
1: är sí, Så det og... verkligen gör det en äcklig och
7: granskning. Det
1: är det är det är det är bara att tacka skulle bli minnligt goda minnen så kommer det väl medvärde. det är de aldrig det. Så det, det, det var Men jag kan jag kan har också uh, fått klager i olika uh, produktioner i MK uh, om för hög parfymebruk.
18: Ja. Ja. Ja, det, det, det kan var melkelig kjapt, ja. ja Jeg kan godt fylle på med deg, jeg synes nesten det er lettere ja. <laughs> Nei, for det, det er Else her hun, hun kan tulle mye med at hun er ikke musikalsk Hun kan danse og sånne type ting Men det som egentlig er greia med, at Else Når hun får en beskjed om noe sånt hun skal gjøre Som en koreografi, eller musik så er det sånn Hun vil det så mye at hjernen hennes bare eksploderer Så hvis det er en sånn der koreografi da, Hvor alle, du ska gå tre skritt i høyre Det skjønner alle, tre skritt i høyre Det, det klarer Else å gå tre skritt i høyre Men når du får den beskjeden, så går hun fire Eller to, eller eller syv, for det er ikke så mye vilje. Du vil så veldig, det, det er overteningen. Ja,
1: overteningen. Ja, ja. Ja, så det er som, så innenfor andre vanlige arbeidsplasser, så kan hverken Markus eller jeg fungere
0: Nei, det var det, ikke sant? Et annet sånn jobbintervjuspørsmål er jo typisk stolteste øyeblikk koste kvelds. Stolteste øyeblikk.
1: Jeg vil si det mest dramatiske øyeblikket var da Morten Hegseth og Lille Benvis begynte å kline, program 3 og det var den dagen Norge ble stengt ned. Så det måtte vi klippe bort faktisk For vi, vi gikk <laughs> jo da rykter Vi følte selv at det var vi som hadde startet pandemien Altså at coviden kom ut av eh, Åndemunnen til Lille Benderis Lille Benderis hadde
18: på afterskri i Schweiz Og tog med seg det inn i leppet altså, det, Morten,
1: det, det fikk ingen se noensinne ja. Men hvorfor ble du stolt av det? Nei, så det mest dramatiske ja. Oh ja, oh ja, jeg, jeg, jeg la bort ditt spørsmål. Ja, vi ja. vi svarer mitt.
18: ikke på spørsmål. Det vi Nei, har ansvaket. Det. <laughs> ja, det var så ganske ikke, spennende for å fylle opp for å ikke på spørsmålet ditt, jævlig. Fra samme sending, så åpnet vi sendingen fordi vi ville liksom starte en familie og lage, et, lage en sånn gjeng da, med seerne, så vi inviterte rett og slett alle på fest. Altså sendingen på lørdag. I morgen, søndag, kom på fest, møt opp. Vi mener det her er adresse. Vi vil se dere der. Og så kom jo da covid i mellomtiden der, så vi måtte ta sånn rulletekst over skjermen vi er ikke idioter vi har fått med oss at det er en pandemi vi er på vei. Nei, men stolte øyeblikk da, da Norge åpnet opp igjen så, så, vi til en, så lagde vi en sånn feiring en sånn gjenåpningsmusikal hvor, hvor vi bare fordi vi kunne fikk in så mange gjester vi kunne få inn i studio på en gang, og vi fikk inn Bent Høie som hadde noe grove rim om vad man kunne gjøre vi fikk inn liksom, Egil Drillo Olsen til å være på ett musikalnummer sammen med Staceman og Mari Mauste Eh så det var det som en härlig feiring. Det litt leje ved det var att Norge ble stengt i netto 2 uker. Så, så
1: De følte, klarte den tre skritt. Altså, All ja. rosen går til Lisa och Charlotte Vi är ja, inne nu ja. både og ja, ja. Sånn og sånn, og at med benekelse och voldsom cellinsikt här. En sån celldestruktiv
0: fas efter att det det har fått en celldestruktiv Det är mer som en tinderett var ingen ska mötas igen. Vad går du ut och jätte på såna skärta sånger och så där för det jag läst på se och höra att du ska driva med else. Och men men på det.
1: Det det har jag lest. Jeg leste, leste også på, på C-høret, og at jeg ikke har brukt stekoven på 20 år. Eh, det ser jo ikke. Det er 15 år, faktisk. Det kan du støtte på C-høret. Men, men, men det, er tippe, det er bare å tippe hvis man skulle gjort det, så er det bare å Markus Neby i, i hvilket som
18: Ja, det var veldig... Else, Else var gjestedommer i Maskorama i fjor, og til tross for at Else hadde sett mig en lørdag kveld under Maskorama, så likevel så på en måte trodde du at det var noe for å lure deg, eller et eller annet sånt.
1: Men jeg tror nesten Alt är skyltkamera. Då vi fick sparken så snudde jag med och sa typ men det sättet är för folkens. Du kan inte ge sparken det är skyltkamera. Och så var sånn, Nei, det så det är det det. Vi vi, vi vill ha det längre. Alltså <laughs> det
18: det låt det är för att du en gång satte upp en skyltkamera hvor jag fick besked om att jag skulle bytas ut med Stefan Blip så det er så jeg har ju varit ett sånt ja, nedläggningsmöte för.
1: Och därför vilka där nu så första gången jag fick evaluering på NRK också. var det också skyltkamera. Eh uh, så det är ju Det gör rart
0: att at ja. det är lite skadad. Det
1: är skadad och det är
18: också en svaghet uh, Sånn, uh, Else, hun, 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 hun vekket meg også Det, det har satt som en ekte grense Hjemmet mitt, det, det må være en backstage uh, Der skal det ikke filmes Og så kommer hun dagen etter siste sending uh, I fjor da uh, Og vekker meg klokka fem vi har vært på Syng, og sånn som alle mediebransjen gjør Synger du ut på Syng mm. uh, men jeg er uh, drittrøtt Rett og slett, kommer ja. inn der Og lager show da
1: Så i morgen tidlig så kommer jeg med skjulkamera Utenfor kringkassingssjefens bolig ja. Altså det, det vi skjører vi gleder oss dette synes jeg det er vi er galakser vi er parametisert i galaksen vi er galaktisk Else Koss,
0: Furuset og Markus Neby. Tusen takk for at dere kom til dette litt improviserte nav her, som også er uker nå. Nei, dere får ikke jobb, så dere beklager oss. Litt for smak og disj. Så tydelig Men jeg gleder meg veldig til å se den siste. Vi fikk jobb
1: her i
18: Det blir en koselig kveld. Takk skal dere ha. Lykke til.
0: Det var det for uke slutt den 4. mars. 2000 takk for at du har holdt følge ansvarlig for sendingen har Line Forsmo, teknisk ansvarlig Vigar Vegard Ersta. Jeg heter Martha K. Sarnsjen og ønsker deg en alldeles vidunderlig helg videre. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i
1: appen NRK Radio.